0: Hallo und herzlich willkommen zum 366. NMAC-Podcast. Heute wieder mal mit mir, Alex. Und als Gast ist heute bei mir Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Ja, Gast ist ja eigentlich falsch. Wir sind ja beide dabei als feste Redakteure. Aber egal. Wir wollen über drei Spiele reden. Wir haben nämlich wieder einen ähm, eShop Roundup. Das müsste der 22. sein. Und ja. Entsprechend reden wir, wie in allen eShop Roundups, über drei Spiele, die rein im eShop der Switch erschienen sind, ähm, also ausschließlich als download spiele Kann sein, dass es dann beim einen oder anderen irgendwann mal eine limitierte Retail-Veröffentlichung gibt, kommt ja immer wieder mal vor, aber zum Release-Punkt und ich glaube auch bis zum jetzigen Punkt ist keins von den Spielen als ähm, Retail erschienen bzw. angekündigt.
1: Zumindest habe ich da noch nichts mitbekommen, aber ist auf ja. jeden Fall vorstellbar. Also wir kennen es ja dann auch von anderen Spielen, so wie zum Beispiel hier bei Orient the Blind Forest and the, oder Orient the Will of the Wisps, dass die Spiele dann später, also nachdem sie schon teilweise auch schon ja dann im E-Shop erschienen sind, dann auch nochmal ganz normal als Retail-Version ihren Weg in den Handel finden. Ist aber natürlich die Ausnahme. Ähm, aber könnte ich mir zumindest bei Brutal Heroes vorstellen, Zumindest mit den Nachfolger und ich glaube, da ist auch noch ein dritter Teil geplant. Aber jetzt habe ich glaube quasi schon den ersten Titel
0: vorgestellt, um den es ja. heute geht. Ist doch in Ordnung. Ähm, ja, das, genau, das kann ich mir aber auch vorstellen, gerade bei Brutal Heroes, dass da irgendwann eine Retail-Version mit vielleicht im zweiten Teil zusammen oder wenn es wirklich dann den dritten Teil irgendwann gibt, ähm, allen drei Teilen ist äh, geben wird. Ähm, ja. Dann kommen wir doch direkt einfach mal zu Boot Heroes. Das äh, habe ich ja äh, äh, gespielt. Du hattest den, äh, Qua den Nachfolger bzw. den zuerst auf der Switch erschienen, weil das war hier ja so ein bisschen ähm, ja, seltsam. Sie haben den ähm, zweiten Teil, der 2017 ursprünglich erschienen ist zuerst auf die Switch gebracht. Es müsste, ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch irgendwann letztes Jahr gewesen sein. Ich glaube Anfang letzten Jahres oder so müsste das der Fall ähm, gewesen sein. Im Frühjahr. Ja, es kann, kann kommen so ungefähr ein Jahr her.
1: Also mhm. hat mich auch gewundert, dass man das so gemacht hat, weil normalerweise fängt man ja dann auch mit dem ersten Teil an. Aber das machen jetzt auch nicht nur so kleine Entwicklerstudios, ich meine, das haben wir dann auch bei ganz anderen Größen gesehen, äh, zum Beispiel bei äh, Trails of Cold Steel, da ist ja auch nur der dritte für die Switch erschienen bisher und ich glaube der mhm. vierte auch, ich bin mir nicht sicher, ähm, aber die ersten beiden sind halt nach wie vor exklusiv für, was heißt exklusiv, aber die gibt's dann halt auf PS3, Vita, PS4 und dem PC, aber nicht auf der Switch und das finde ich halt irgendwie ein bisschen seltsam.
0: Ja. Und bei Bootle Heroes war es halt bisher auch so, aber seit ähm, 15. Dezember ist es jetzt nicht mehr so. Da haben sie dann den bereits 2013 erschienenen ähm ersten Teil nachgereicht, warum auch immer sie nicht den Teil zuerst veröffentlicht haben und den zweiten Teil als zweites, äh, ich verstehe es ehrlich gesagt einfach nicht, weil wenn es schon im selben Jahr erscheinen, dann musste es doch von Anfang an geplant gewesen sein, oder haben sie einfach gedacht, sie veröffentlichen aktuelleren und haben dann am des Erfolges gemerkt, ähm, dass sie den nächsten Teil, also den ersten auch noch nachschieben sollten, wäre eine Möglichkeit. Ich bin mir aber jetzt auch nicht sicher ganz ehrlich, muss ich sagen, ähm, ich habe den natürlich die Teile nicht aus auf der Switch gespielt. Ob sie vielleicht für den ähm, Boot Hill Heroes, also den Vorgänger, den ersten Teil, um den es jetzt auch geht, ähm, ein paar Anpassungen vorgenommen haben, um den mehr an Boot Hill ähm, Bounties anzupassen. Weil, wenn ich mir das so anschaue, Boot Hill Bounties und Boot Hill Heroes vergleiche, dann ähneln die sich in vielen Punkten sowohl Grafik als auch ähm, Kampfsystem dann doch sehr stark. Und deswegen würde es mich nicht überraschen, dass sie vielleicht ein paar Sachen, die in der ursprünglichen Version drinnen waren, ähm, geändert haben, um das mehr an Boothill Bounties anzupassen, das Spiel.
1: Ja, Aber ich, ich weiß es wie gesagt nicht, hier. es, es könnte ich mir nur
0: vorstellen, am ehesten, dass deswegen dazu kam, dass halt der erste Teil halt erst nach dem zweiten Teil erschienen ist Ja, also ich denke mal, da könnte es vielerlei Gründe für geben, da können wir auch nur spekulieren, woran es genau, jetzt wirklich so gelegen hat
1: ähm, Aber ich finde es halt gut, dass man den ersten Teil in dem Falle hier noch nachgereicht hat, denn man möchte ja schon die ganze Geschichte erleben Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Boothill Bounties auch so ein paar, ja, wie, Rückblenden hat oder zumindest dann in den Dialogen wird dann gerne mal auf Ereignisse verwiesen, die es dann im ersten Teil gab, damit man da auch besser reinkommt. Das finde ich, haben die da storytechnisch gut gelöst. Aber wenn wir schon von der Story reden, wie hat dir die in
0: Boot Heroes gefallen? Ähm, ich finde sie finde gut eigentlich. Also sie ist, sie ist wirklich nicht schlecht. Sie hat ein paar ähm, m, m, ja, ich sag mal so, sie braucht gerade am Anfang ziemlich lange, um ähm, mal richtig anzuziehen. Also ähm, das, das Spiel fängt quasi damit an. Das ist erstmal so ein Intro, da, da kann man auch nichts machen, da liest man einfach nur Dialoge, dass diese ich, ich, ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade vergessen, die, wie die also es gibt so eine, so eine so eine ähm, Outlaw, Outlaws, genau das Wort habe ich gesucht. So ein paar Gangster, die ähm, sorgen für Ärger in dem County und ähm, der Vater vom Hauptcharakter ist es, der ist so derzeit Sheriff, der ist Sheriff angenommen, obwohl der alte Sheriff auch getötet wurde und der liefert sich dann halt einen, eine Schießerei, also so ein, so ein Shootout mit dem Anführer von der Bande, wird dabei getötet, der Anführer kann, wird verletzt und kann festgenommen werden, wenn alle anderen, also die anderen sechs Mitglieder von der Bande entkommen zehn Jahre später ist man dann halt der Sohn von diesem getöteten Sheriff und ähm das fängt quasi damit an, dass die Mutter halt sagt, hier, geh mal in die Scheune, beseitige da das Ungeziefer, weil, ja, sie sorgen halt für Ärger, da das Ungeziefer. Also das ist im Grunde
1: haben. so, was man in äh,
0: mittelalterlichen Rollenspielen hat, die Rattenquests, die man am Anfang töten soll. Ganz genau, es sind glaube ich, sind ein Nager, ich weiß nicht, ob es Ratten sind, es sind ein Nager, ähm, die man am Anfang wirklich besiegen muss auch, ich, weiß nicht, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ich glaube, sie bezeichnen es als ähm, im Englisch als Weasel doch so, so genau so Weasler ist glaube ich der der Raman King glaube ich ist das genau irgendwie so ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher es müsste irgendwas rattenartiges aber alle Fälle sein ähm, und die muss man halt quasi dann ähm, besiegen ich glaube das Shootout gegen den ähm, Anführer von der Bande könnte sogar in einem Kampf dargestellt sein da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher ich habe das Spiel jetzt schon eine, spiele jetzt schon eine Weile deswegen bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher wie das am Anfang ähm, mit dem Intro war, aber das Spiel fängt halt erst richtig an, indem man den Sohn spielt, nachdem man das geschafft hat, will sagt einem die Mutter halt, dass es Geldprobleme gibt, dass man deswegen am nächsten Tag in die Stadt muss, um dort Arbeit zu suchen, sie hat schon einen ehemaligen Freund von Vater kontaktiert, der bereit ist, den Jungen halt im Stall arbeiten zu lassen und ja, unterwegs, also man geht dann acht mal raus, man findet dann raus, dass die eine andere Stadt abgebrannt ist, von da aus nimmt man auch ein Mädel mit, das ist Rosie, die ja, ähm, die begleitet einen dann kurzzeitig zum Sheriff, verschwindet dann aber wieder und man selbst tritt halt seine Arbeit an. Dann geht es wirklich auch erstmal darum, Pferde ansprechen, damit man sie halt äh, säubert und dann zum Besitzer bringt, dadurch erhält man auch sein eigenes Pferd. Und erst dann fängt es richtig an, wenn man dann seinen Lohn bekommen soll, wenn man raus, dass der eine Kollege den Lohn verzockt hat, Da muss man selbst in den Salon gehen. Und da fängt es dann so langsam an, ähm, dass die Story anzieht, dass man sein eigentliches Ziel bekommt, weil man verbündet sich da mit dem Kopfgeldjäger Doc und dann sucht man halt diese ähm, ehemaligen Bandenmitglieder, die damals entkommen sind. Weil der Typ, der einen im Saloon betrügt, ist halt einer von denen. Und den jagt man dann quasi. Und da fängt dann halt die eigentliche Mission an, dass man halt versucht, diese Verbrecher zu fangen. Finde ich, ist eine gute Western-Story. Aber sie hat halt ihre Längen, sage ich mal, gerade, wie gesagt, am Anfang. Aber das haben auch einige japanische Rollenspiele, gerade 16-Bit-Rollenspiele gehabt, ähm, dass sie manchmal anfangs, beziehungsweise auf 16-Bit-Rollenspiel gemachte Spiele haben das auch oft, dass sie halt diese, diesen 10-Einstieg manchmal haben. Genau, also das kennt man ja dann
1: heute am ehesten dann vermutlich von den ganzen... Ähm, Kemco-Rollenspielen, die dann auf mhm. der Switch dann alle nochmal erscheinen oder dann direkt da auf der Switch erscheinen, die haben ja auch gerne mal so ein paar Längen drin und manchmal auch noch ein paar andere Probleme, die Bootle Heroes zum Glück nicht hat, aber du hast mit ähm, japanischen Rollenspielen auch einen guten Punkt angesprochen, denn Boothill Heroes ist ja ein Rollenspiel, also ist es ist jetzt man kann es jetzt nicht wirklich als JRPG bezeichnen, weil es ja auch kein japanisches Rollenspiel ist Aber es mhm. funktioniert wie ein JRPG Das können wir an der Stelle sagen Und ja. ähm, ein wesentliches Charakteristikum dieses Spiels ist ja auch das Kampfsystem Das funktioniert so ein bisschen, wenn man mal sich Final Fantasy anguckt Viele Final Fantasy Spiele, vor allem die älteren Die funktionieren ja nach dem ATB, also dem Active Time Battle Kampfsystem und Boothill Heroes greift dieses Kampfsystem wieder auf. Hat allerdings einen besonderen Kniff, denn anstatt einfach nur eine Leiste zu haben, die sich auflädt, bis wir wieder einen Angriff oder eine andere Aktion starten können, läuft diese Leiste für jede einzelne Aktion, die man im Kampf dann eben ähm, ausführen kann, ähm, einzeln. Also die wird einzeln aufgeführt. Und das finde ich halt super interessant, weil so kannst du, wesentlich besser dich verteidigen, wenn zum Beispiel ein Gegner dich angreifen möchte.
0: Ja, ganz genau, weil du siehst halt auch, wie der Balken des Gegners sich auflädt, bis der eine Aktion ausführt äh, und je nachdem, welche Aktion der Gegner ausführen will, ist halt der Zielpunkt, der erreicht werden muss, damit die Aktion ausgeführt wird, eine, an einer anderen Stelle und dann kannst du halt auch abschätzen, schaffe ich noch eine Attacke, bevor es da ist oder muss ich jetzt schon abwehren und welche Aktion braucht wie lange und so weiter, das finde ich sehr interessant, wie das halt gestaltet ist alles. Weil ähm, dadurch wird das, finde ich, das Kampfsystem viel taktischer. Man überlegt viel eher, welche Aktion ist jetzt sinnvoll und welche Aktion kann ich als nächstes also am schnellsten umsetzen. Weil manchmal schafft man es dann tatsächlich noch den Gegner, wenn man eine schnelle Aktion wählt, die schnell ausgeführt wird, sogar komplett zu besiegen, bevor der überhaupt seine Aktion äh, ausführen kann. Weil es halt eben nicht rundenmäßig abläuft, sondern diese äh, ja, Leiste hat, die sich füllen muss, damit eine Aktion durchgeht.
1: Und was ich halt ja. ähm, auch gehört habe, du kannst mir jetzt gleich sagen, ob das stimmt, weil ich habe den ersten Teil jetzt noch nicht gespielt und das Spielen vom zweiten Teil ist schon etwas länger her, wenn man gegen schwache Gegner kämpft und die besiegt, ohne dass man Schaden genommen hat, kriegt man mehr
0: Erfahrungspunkte. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es nur bei schwachen Gegnern ist, weil immer, wenn ich keinen Schaden nehme, kriege ich doppelte Erfahrungspunkte. Also, ich jetzt nicht, kann jetzt nicht beurteilen, weil das ist von Anfang an so gewesen. Wenn ich Gegner besiegt habe, ohne Schaden zu nehmen, habe ich doppelte Erfahrungspunkte da, da, bekommen. Das, das meinte ich
1: tatsächlich damit. Ich meinte damit eher, dass du den Gegnern halt überlegen bist. Ne? Also ja, aber das, dir ja, das habe ich auch schon an. bei
0: Gegnern geschafft, die sehr stark sind tatsächlich. Also, die eigentlich mir Schaden machen sollten. Aber weil ich halt dieses Abwehrprinzip so gut umgesetzt habe, dann. Ähm, ist mir das sogar schon in Kämpfen geglückt in, gegen Gegner, bei denen ich normalerweise sogar recht viel Schaden nehme, mhm. nachdem ich das dann mal raus hatte, das Kampfsystem. Also es gelingt nicht immer, manchmal ist auch ein bisschen Glück, weil man muss sagen, auch wenn man jetzt die Abwehrfunktion, sagen wir mal Dodge auswählt, also ähm, Ausweichen oder Jump ist ja auch noch eine, es gibt ja verschiedene Aus ähm, Abwehrfähigkeiten dann kann es so trotzdem getroffen wird, weil es ist eine Wahrscheinlichkeit, dass man halt ausweicht. Das erscheint auch in der Prozentzahl. Meistens klingt es, aber es klingt halt nicht immer. Also man kann trotzdem Schaden nehmen, auch wenn man es ausgewählt hat. Ähm, aber ja, es ist schaffbar und dann, wenn man keinen Schaden nimmt, kriegt man doppelte Erfahrungspunkte. Ja, ja das finde ich halt ziemlich gut. Ähm, ich spiele ja aktuell auf dem 3DS Bravely
1: Default. Da kriegst du ja auch einen Bonus auf die Erfahrungs- und die Jobpunkte, die man am Ende eines Kampfes sammelt, wenn also der Kampf vorbei ist. Ähm, bei Bravely Default wäre es mir ein bisschen zu wenig, weil da gibt es ja wirklich nur einen kleinen Bonus. Aber wenn man hier bei Brutal Heroes dann tatsächlich die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten bekommt, hm. dann macht das halt auch mehr Sinn, sage ich mal, wenn du dann in ein Gebiet wiederkehrst, wo dann eben, ja, schwächere Gegner herumlaufen, die dann einfach gerade nochmal mitzunehmen, weil dann kannst du die einfach schnell platt machen, kriegst dann halt immer noch ja, doch respektabel ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, die dich auch weiterbringen, anstatt halt diesen kleinen Werte, die halt dich eigentlich nicht mehr jucken, wofür deine Zeit eigentlich
0: zu schade wäre mittlerweile schon, weil du zu stark bist. Ja, das, das stimmt aber alle Fälle, also weil man allein schon, erstmal man Doppelte kriegt. Es gibt natürlich irgendwann auch Gegner, bei denen man sagt, selbst mit doppelten Erfahrungspunkten macht es einfach keinen Sinn mehr, aber, ähm, tatsächlich führt es das dazu, dass man auch schwächere Gegner, die man eigentlich schon sehr schnell besiegen kann, eher nochmal besiegt, weil sie einem halt dann doch noch Erfahrungspunkte bringen, die einem wirklich einen Levelaufstieg näher bringen. Ich finde sowieso, dass man relativ, gerade, ich habe eine Zeit lang, also ich habe ein paar Gegner besiegt, weil ich einem, an einem Gebiet hin und her gelaufen bin, mehrmals, ähm, dass ich die Gegner halt relativ schnell besiegen konnte und relativ problemlos, weil ich halt auch zwei Charaktere zu dem Zeitpunkt dann schon. Und ähm, da habe ich viel doppelte Erfahrungspunkte bekommen und bin mehrmals sogar im Level dann aufgestiegen, weil ich einfach durch dieses Doppelte sehr schnell Levelaufstiege bekommen habe. Und das finde ich halt auch sehr... Ähm, daran merkt man, wie gut es dann auch funktionieren kann. Das motiviert dann auch dazu, dass man sagt, okay, dann gehe ich hier vielleicht noch mal ein bisschen umher, um eben dieses Aufleveln dann doch noch mitzunehmen. Ja, ja. ja.
1: Das ist ziemlich motivierend und ich merke halt bei mir in letzter Zeit selbst, dass ich zu so einem Power-Leveler motiviert bin, dass ich halt, ähm, also ich habe sehr viele JRPGs im letzten Jahr und auch in diesem Jahr schon gespielt und merke dann halt mittlerweile, dass ich mich einfach gern mal für ein, zwei Stunden in irgendeinem Gebiet aufhalte, einfach nur, um meine Charaktere ein bisschen ja hoch zu pushen. Ähm, da finde ich das hier schon, ja, ich will nicht sagen übermotivierend, aber ich finde es halt gut, dass es so ist, weil damit sparst du halt irgendwo auch Zeit und musst dich halt nicht so oft damit beschäftigen, einfach ein bis zwei Stunden dich irgendwo hinzustellen, aufzuleveln. Gut, ich habe dabei Podcast gehört, das ist nochmal was anderes, aber ähm, so wirst du eigentlich viel besser in dieses Spiel reingeworfen, wenn es halt wesentlich flüssiger läuft, wenn du dich gut anstellst.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Das ist, ähm, das wäre das Kampfsystem noch ein bisschen auf, einfach auch weil, beziehungsweise das Levelsystem, weil man halt dann doch relativ schnell auch Levelaufstiege erzielen kann, ohne dass man jetzt gezwungen ist, wie du sagst, zwei Stunden oder länger zu leveln, was ja manche JRPGs auch als Problem haben einfach. Ja. Ja.
1: Ähm, ja.
0: Wir hatten ja auch gesagt, es ist halt ein
1: Spiel, das in einem Western-Setting halt funktioniert. Mhm. Und was ich halt auch gut finde, also es wird erstmal natürlich grafisch hübsch umgesetzt, sieht halt aus wie so ein 16-Bit-Rollenspiel, das haben wir ja schon gesagt. Die Charaktere erinnern mich so ein bisschen an ähm, Earthbound, bzw. Mother, je nachdem welchen Titel man jetzt nennen will, ist ja eine Reihe mit zwei verschiedenen Namen, ob du jetzt nach Amerika, Europa oder eben Japan schaust. Ähm, und... Alleine schon, wenn du die Textboxen siehst, die, der ganze Schriftzug, der hat ja auch so einen Western-Style, das trägt meiner Meinung nach auch schon so ein bisschen zur so Atmosphäre bei, ist, sage ich mal, ein guter Satz dafür, dass du halt, ich glaube, das hätte auch niemand erwartet, keine Sprachausgabe hast und du hast ja dann auch bei den Textboxen richtig große Charakter- Artworks. Und die, ja. finde ich, sehen halt dann tatsächlich so ein bisschen aus wie bestimmte Figuren aus Italo-Western. Also wenn man mal guckt, hier für eine Handvoll Dollar und so weiter. Äh, finde ich, ist eine coole Sache, sind coole Anspielungen dabei und ich glaube, das Spiel an sich orientiert sich auch irgendwie mehr an Italowestern ähm, von der Inszenierung eher als an amerikanische Western. Habe ich mhm. so das Gefühl von dem, was ich gesehen habe. Wie ist da deine Meinung zu?
0: Würde ich, würde ich dir voll zustimmen, also bin ich auch der Meinung, das erinnert mich auch dran, ne? hat mich auch eher daran erinnert, an Italo-Western als also an amerikanische Western, ähm, und auch, was die Charaktere angeht, stimme ich dir zu, bei dem einen Charakter, bei Doc müsste das gewesen sein, habe ich sehr schnell an den jüngeren, an den jungen Clint Eastwood denken müssen. <lacht> ja. Also, ja, das haben sie drin und das finde ich auch sehr schön, weil, ähm, es, es passt einfach wunderbar zum Spiel. Ich finde sowieso, das ganze Spiel ist, ähm, es ist einfach sehr atmosphärisch umgesetzt, was die 16-Bit-Grafik vermittelt, das Western-Gefühl finde ich ähm, überraschend gut, also das ist halt einfach, es passt super in das Spiel, das haben sie super umgesetzt, der Soundtrack trägt viel dazu bei, der ist einfach Western-Stimmung pur und dass das Spiel keine Sprachausgabe hat, finde ich überhaupt nicht schlimm, die Texte sind halt rein englisch, muss man sagen, aber trotzdem die sind sehr schön geschrieben, die sind sehr Western-artig geschrieben, die haben viel Slang auch mit drin, was das ein bisschen erschwert, das Englisch. Da muss ich sagen, habe ich auch mal schon meine Problemchen mit gehabt, weil ich einfach ein Wort nicht zuordnen konnte.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich ähm, so ein Problem, das letzte Mal beim ersten Dragon Quest, weil die in einem mhm. sehr ja ähm, alten Englisch sprechen, also mit die und Do und sowas. Also mhm. Das ist da schon anstrengend zu lesen manchmal. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn dann so ein Slang das Lesen etwas erschwert.
0: Ich finde sie jetzt gar nicht so schlimm, also es ist immer noch verständlich, man kriegt, ähm, also die meisten Sachen sind äh, ohne Probleme, denke ich, verständlich, wenn man Englisch kann, ähm, aber man sollte schon gut Englisch können, weil es halt, wie gesagt, komplett in Englisch ist und dann kann es schon mal äh, sonst problematisch werden, weil halt auch die Attacken, die Angriffe, die man im Laufe des Spiels erlernt, alle Englisch sind und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste bei einigen im ersten Moment nicht, was dahinter steckt, weil ich einfach das Wort noch nicht gehört hatte.
1: Genau, aber dafür gibt es ja auch Wörterbücher und man kann ja auch ausprobieren, was, sage ich mal, der Angriff oder die Fähigkeit dann eben macht.
0: Und Man kann sogar, wenn man äh, per, ich, ähm, per Tastendruck sich anzeigen lassen, was die Aktion, also da wird eine Erklärung zu jeder Aktion auch geboten, wenn man das möchte. Ach, das auch ist doch das gut. ist möglich, dass jede Aktion mit einer Erklärung versehen wird.
1: Und das geht auch mit einem Kampfsystem.
0: Ja, genau, es geht auch mit einem Kampfsystem, soweit ich im Kopf habe. Ja, das ist gut, ja. weil ähm, wenn man sich halt dann so
1: Screenshots äh, von dem Spiel ansieht, dann sieht man halt meistens im Kampfbildschirm direkt eben diese fünf oder fünf Befehle, waren. Vier, vier, Be vier, äh, vier Befehle, die man eben auswählen kann. Und ähm, ja, dann denkt man sich, okay, das muss ich jetzt drauf haben. Das erinnert mich dann halt so ein bisschen dann auch an... Ähm, die ersten Pokémon-Spiele, da musstest du ja quasi, mhm. da wusstest du das ja wirklich gar nicht. Da musstest du wissen, was die Attacke bringt. Du probierst es halt mal aus. Ne? Ich weiß noch ganz am Anfang, äh, das erste Pokémon-Spiel, Pokémon blaue Edition, habe ich mich für Chigi, Chigi äh, entschieden. Und ich, ich glaube, Shigi hat am Anfang die Fähigkeit Tackle und Routenschlag oder so. Und ähm, da denkst du halt, Routenschlag, okay, das ist ein Schlag, der macht was. Aber der senkt halt einfach nur die Verteidigung, wenn mich das jetzt nicht äh, ähm, täuscht. Das wird dann zwar gesagt, aber du weißt es beim ersten Mal natürlich nicht. Ne? Und da finde ich, ist es schon gut, dass sich ähm, JRPGs da oder Rollenspiele an sich da auch etwas entwickelt haben. Selbst mhm. wenn sie
0: halt so retro-like äh, programmiert sind. Ja, finde ich auch. Witzigerweise hat man als ähm, Kit, der, der Hauptcharakter heißt aber nur Kit, ähm, auch Tackle als erster Attacker. <lacht> also man hat Smash, Kick, Tackle und Dodge. Ja, da verbeugt man aber sich aber so ein so bisschen. Lustig. Ja, was tun soll ich muss vielleicht noch erklären, ähm, also man hat diese vier Attacken, die kann man allerdings im ähm, Charaktermenü auch austauschen, das ist einfach nur ein kleines Menü sich über dem Charakterfenster, also wenn man auf dem, im Spiel ist, drückt man einfach, ich glaube Y und dann öffnet sich wirklich einfach nur über dem Namen, der unten links abgebildet ist, eine kleine ähm, Liste mit, glaube vier Sachen und da kann man halt Vantage heißen die, glaube ich, auswählen, da kann man dann auswählen, welche der vier Attacken man durch was anderes ersetzen will, man lernt halt immer wieder was Neues und zum Beispiel, wir haben, am Anfang hat man als Kit halt nur einen Besen, dann eine Axt vielleicht und erst ähm, im Laufe des Spiels kriegt man seine erste Schusswaffe. Und wenn man dann die Schusswaffe ausrüstet, muss man allerdings auch den Schlagsmash durch ähm, Shoot austauschen, also schießen, weil sonst kann man nicht schießen mit der Waffe, schlagen geht halt, ist da das Falsche. Also auch daran muss man wirklich denken, dass man diese Attacke austauscht, ähm, die lernt man halt gleichzeitig mit, dass man die Waffe bekommt. Und ähm, Hüte bringen keine Werte, man kann aber durch sie neue Aktionen lernen. Deswegen ist wiederum sinnvoll, ist die Hüte auch mal zu wechseln. <lacht>
1: ja, ja, wo, wo du ähm, gerade die Hüte erwähnst, das bringt mich so ein bisschen zum Humor des Spiels. Denn mhm. der erinnert mich halt auch so etwas an Earthbound. Also ich denke mal, das wird man dann auch in den Texten halt merken, dass manche Sachen auch etwas humorvoller geschrieben sind. Aber ja. auch wenn man... Ähm, herumläuft. Also ich habe mir da auch ein bisschen Gameplay-Material anzusehen. Da lief der Held irgendwie durch ein Dorf oder eine Stadt und da hat tatsächlich jedes einzelne Tier auch einen Hut getragen. Und das fand ich irre komisch.
0: Ja, das Spiel hat schon seinen äh, Humor. Manchmal ist es ein subtiler, manchmal ist es ein offensichtlicher. Das ist, das geht über Dialoge, äh, Namen bis hin zu, was weiß ich, auch mal Animationen, wenn wenn das kind, das kind sich erschreckt oder sowas, dann dann guckt der zum Spieler hin und zappelt rum und hat einen Blick drauf, das ist einfach nur komisch, wie das aussieht. Also das Spiel hat einen ähm, guten Humor, ohne dass es zu albern wird dabei, muss man sagen. Ja, ja. auch beim Gegner, finde ich, ist der Humor gegeben, weil die ersten Gegner sind halt, wie gesagt, Ratten, Hühner und Schildkröten.
1: Jawohl, also man fängt ganz unten an der Nahrungskette an.
0: Sozusagen. Und das ist halt schon irgendwie... Also, ja. Ähm, man kämpft so relativ viel gegen die Tiere, habe ich das Gefühl. Geier kommen auch noch und sowas. Also Ja. Ne, ähm, da ist das Spiel auch sehr gut. Muss ich sagen. Ja. Das ist sowieso, wie ich finde, ein sehr schönes ähm, Retro-JRPG-Midwestern-Setting. Ich nenne sie jetzt JRPG, weil es vom Spielstil einfach JRPG ist. Ja. Aber wenn es kein JRPG ist in dem Sinne. Ja,
1: das ist so ein bisschen die Secret of Evermore-Kontroverse, weil Secret of Evermore funktioniert ja im Grunde wie Secret of Mana, ist mhm. aber halt genau genommen kein japanisches Rollenspiel, weil es ja dann auch in Amerika entstanden ist, als einziges Spiel von Square USA oder wie die Niederlassung hieß. Mhm. Sehr traurig, da hätte ich gerne noch einen Nachfolger irgendwann mal oder ein ähnliches Spiel, was nochmal in diese Richtung geht. Aber du hast natürlich komplett recht, es funktioniert halt so wie ein JRPG. Man kann es glaube ich am ehesten aber man kann es halt nicht vergleichen. Man hat viele Einflüsse. Man, wir hatten ja schon gesagt, Earthbound, Final Fantasy, Pokémon. Also man hat eine ganze Menge, was da aus den letzten Jahrzehnten eingeflossen ist. Und ich finde, das ist ein ganz schöner Mix geworden, den man sich gerne antun kann. Also ich habe es mir auch
0: schon runtergeladen mittlerweile. Ja, also ich stimme dir da voll zu, dass, das merkt man auch. Und die Entwickler nennen auch ganz klar als äh, Einflüsse für ihre Spiele ähm, Final Fantasy 3, Chrono Trigger, Earthbound. Also gerade die Super-Nintendo-Sachen nennen sie da ähm, als klare Einflüsse. Ja, eine schöne Zeit. Ich hoffe, wir werden irgendwann nochmal
1: ein ja. Ähm, ja, ähm, Super-Nintendo-Rollenspiel-Podcast machen.
0: Das, es gibt noch einige Titel, die wir besprechen müssen. Ja, alle gibt es definitiv. Ähm, ja, ich würde sagen, soviel zu Boot Hill Heroes. Mhm. Ähm, kommen wir mal zum zweiten Spiel, das ähm, ich getestet habe. Den Test gibt es auch schon beim N-Mac auf der Seite, also auf n-mac.org. When the Past Was Around ist ebenfalls am 15.12.2020 für die Switch erschienen. Der ursprüngliche Release war schon am 4.11.2019, unter anderem für einen PC. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube die äh, anderen Konsolenversionen müssten alle mit der Switch parallel gekommen sein. Kann aber auch sein, dass die irgendwo dazwischen erschienen sind. Ähm, Gibt es aber mittlerweile für mehrere Systeme, also nicht nur Switch und PC. Das ist ein, ich, ich sag mal Point-and-Click-Adventure. Also es ist ein Adventure, ich würde sagen Point-and-Click-Adventure, auch wenn es kein klassisches Point-and-Click-Adventure in dem Sinn ist. Du hast, glaube ich, nicht gespielt. Nein, gespielt habe ich tatsächlich nicht. Ich habe mich im Vorfeld aber ein bisschen schlau
1: gemacht. Mhm. Ähm, ich würde es tatsächlich auch als Point-and-Click-Adventure bezeichnen, von dem, was ich so gesehen habe. Was ich aber ein bisschen... Ähm, befremdlich finde, ich weiß halt nicht, wie viele Click and po äh Point and, Entschuldigung, Point and Click Adventures ähm, das so machen, aber man spielt dieses Spiel, mir fehlt der Begriff, aber ich würde sagen, man spielt es halt so ein bisschen ja, ähm auktorial. Also, damit meine ich, wenn du da irgendwie ein Gebiet betrittst, das Mädchen steht dann einfach da rum und man kann sich halt da komplett umsehen, man kann alles mögliche anklicken, mit der Umgebung auch interagieren. Ähm, aber das Mädchen selbst, es bleibt eigentlich immer so an dieser einen Stelle stehen Also man spielt sie ja im Grunde nicht wirklich Oder wie kannst du das für mich verständlich
0: machen? Nee, du, du hast schon richtiges ähm, richtig erkannt Also das Spiel, äh, sie, sie bewegt sich zwar auch im Lauf Aber das ist dann eher, wenn du bestimmte Sachen erreicht hast Also du, man bewegt sie nicht Also ähm, die Hauptfigur, also das Spiel, äh, kurz mal zu erklären Es geht um ähm, Eda. Das ist eine junge Frau, Anfang 20, sie, ähm, und es geht halt um ihre Geschichte und ihre ja, Liebe zu einem Mann mit Eulenkopf ähm, und die Musik, weil die hat in ihrem Leben immer eine große Rolle gespielt. Das erste, also der Prolog ist quasi ein Durchlauf ihrer gemeinsamen Geschichte, bevor dann die anderen Kapitel, also die fünf Kapitel sind ähm, die Geschichte der beiden erzählt. Das heißt, Anfang von ihr, sie halt ähm, alleine noch, äh, hat so ein bisschen ihr Ziel verloren. Sie ist eigentlich Violinenspielerin, hat aber so die, die, die Leidenschaft an der Musik ein bisschen verloren. Sie kriegt es nicht mehr so ganz hin, hat Schaffensprobleme, ähm, ähm, wie nennt sich das? Nen, äh, Schaffensprobleme, weiß schon, und so. Äh, und das ist, läuft halt so ab: man kann. Also es gibt eine Rahmengeschichte, die halt schon am Ende das Ganze spielt und um etwas zu erreichen ich will jetzt nichts spoilern oder so geht man halt hin, um das die Erinnerung quasi von ihr nachzuspielen aber sie selbst bewegt man nicht das sind feste Bildschirme auf denen man sich umgucken kann, halt Räume oder Umgebungen, die sind je nachdem manchmal eher eingeschränkt dass halt wirklich nur ein Raum ist, manchmal ist es auch ein bisschen weiter gefächert, dass man sich den kompletten Strand zum Beispiel umgucken kann, aber nie wirklich riesig und sie sitzt, genauso wie der Eulenmann, dann halt ab einem bestimmten Punkt an einem festen Punkt. Und man muss die in der Umgebung vorhandenen Rätsel finden und lösen. Meistens ist es relativ einfach, weil das Ziel wird vorgegeben. Zum Beispiel ähm, haben dann die beiden äh, eine Sprechblase jeder und sie zeigen halt, was sie haben möchten. Und diese Gegenstände, die sie dann haben möchten, die muss man suchen. Zum, also als Beispiel, und dafür muss man die Umgebung untersuchen und Rätsel lösen. Die Rätsel sind halt dann zum Beispiel, dass man äh, bestimmte Tasten auf einem Klavier drücken muss, ähm, um ein Fach am Klavier zu öffnen. Diese Tasten sind ähm, mit Symbolen versehen. Und um welche Symbolreihenfolge man drücken muss, das muss man halt im Level rausfinden. Dafür muss man sich im Level umsehen. Und all solche kleinen Rätsel, manchmal muss man auch Sachen einsammeln und die miteinander kombinieren oder mit was anderem kombinieren. Man muss Schlüssel finden... Also in dem Sinne ist es klassisch Point-and-Click, nur dass man halt die Figur nicht bewegt, sondern sich eher in der Umgebung umsieht ja, du und die Umgebung halt dann äh, ja für die Lösung der Rätsel verwendet.
1: Genau, Also du hast jetzt natürlich die ähm, Rätsel hier angesprochen, das wäre auch ein Punkt mhm. gewesen, der mir sehr wichtig ist, bei dem Spiel mal darüber zu sprechen. Wie gesagt, ich habe es leider nicht gespielt, ich kann es eben nur aus der Sicht von jemandem ähm, bewerten, der sich dazu Gameplay-Material angeschaut hat, ohne jetzt da die Kommentare von dem, der das aufgenommen zu hören. Das ist bei mir halt dabei sehr wichtig, ob das Spiel für mich dadurch ähm, verständlich wird. Ähm, die Rätsel. Also manche sehen dann auch schon logisch aus, aber manche erschließen sich mir auch nicht direkt. Wie hast du das denn so beim Spielen wahrgenommen? Bist du relativ schnell immer auf die Lösung gekommen? Oder gab es auch einige Rätsel, wo du dann einfach verzweifelt bist, weil du einfach nicht wusstest, was du gerade machen sollst? Ich habe da zum Beispiel irgendwie so einen Kasten gesehen mit so neuen Fächern, die man runterdrücken kann und ich habe keine Ahnung gehabt, warum man das tun sollte. Und ich hoffe, ich weiß nicht, ob du mir dieses Rätsel erklären kannst, aber wenn du
0: mir die Rätsel allgemein etwas näher bringen könntest, wäre das echt fantastisch. Ähm, ich kann direkt sagen, die Rätsel erschließen sich meistens oder sogar fast immer aus ähm, dem, was gerade passiert. Also du, du spielst die, du kommst weiter, sagen wir, die ähm, äh, hat gerade im Café gesessen, du hast ähm, dort halt was erreicht, dann verlässt sie von sich aus, weil halt das, was erreicht wurde, erre ähm, erzielt werden musste, von sich aus das Café, weil sie halt Musik hört oder weil sie gehen, ich glaube, sie will gehen und hört dann die Musik, weswegen sie woanders hingeht und ähm dann, um dort weiterzukommen, in dem Fall jetzt ähm, will sie halt in den Hof, in dem diese Musik ist, das ist bei einer Pädi Pädi pädiatrischen Klinik, wo sie das hört, aber das Tor ist zu. Um dieses Tor zu öffnen, muss man jetzt drei Gegenstände finden. Diese Gegenstände haben Vögel und also musst du jetzt diese drei Vögel finden. Das kriegst du halt alles mit, weil das kurz gezeigt wird. Und das ist auch, ich weiß nicht, ob es der Kasten ist, den du meinst, aber da ist das auch so. Du hast halt diesen Kasten mit mehreren Knöpfen und du musst die richtigen Knöpfe quasi drücken. Und welche du drücken musst, das sind, glaub ich, waren glaube ich drei Stück, die Hinweise darauf findest du im Level selbst. Die sind halt durch ähm, Zeichnungen auf den, äh, im Level verteilt. Und das siehst du auch relativ schnell, dass es das ist. Das war aber genau der also einzige Rätsel, bei dem ich ein bisschen länger gehangen habe, weil ich erst nicht wusste, welche Symbole jetzt dafür stehen, was ich machen soll. Als ich das dann hatte, war es für mich aber komplett logisch. Ähm, aber wirklich gehangen habe ich eigentlich außer an dieser Stelle nie und auch dort nicht sonderlich lange, weil die meisten Rätsel ergeben sich vollkommen logisch aus der Umgebung und die Tipps, die, also die Umgebung selbst gibt dir auch die Tipps. An einer Stelle musst du zum Beispiel ähm, einen Zahlencode rausfinden. Und ähm, als Hinweis hast du Symbole. Und diese Symbole ergeben quasi den Code, der ist glaube ich vierstellig, und du musst dann hingehen und die Symbole, die dort abgebildet sind, beispielsweise ein Schmetterling, ergibt eine Zahl. Und um auf diese Zahl zu kommen, musst du einfach zählen, wie viele Schmetterlinge im Level sind. Okay, also das ist Und das erschließt sich dir komplett logisch. logisch ja. ja, das ist also, das, die, die Rätsel erschließen sich dir komplett logisch. Also es gibt eigentlich keine Aufgabe, bei der du da sitzt und dir denkst, hm, was soll ich jetzt machen? Weil sie einfach so gut in die Umgebung auch eingearbeitet sind und in dieses Spiel, in die Story eingearbeitet sind, dass es eigentlich nie einen Punkt gibt, bei dem du denkst, okay, was soll das jetzt? Manchmal findest du Sachen und denkst dir so, okay, das hat jetzt keinen Nutzen oder sowas, aber du weißt eigentlich dann schon, wenn du, weil du das Spiel schon begriffen hast, das werde ich später nochmal brauchen. Zum Beispiel habe ich Noten gefunden und dachte mir so, okay, da liegen jetzt Noten. Die kann ich noch nicht benutzen. Als ich dann im nächsten Bildschirm war, weil... Ähm, Du verlässt die Räume ja auch, also das ist meistens oft dann so, dass ähm, ab dem spätestens ab dem ersten, ab zweiten Kapitel, glaube ich, ist es das so, dass du mehrere Bildschirme auch hast, die du ablaufen kannst, also ablaufen ist ja falsch, aber die du halt angucken kannst, zwischen denen du wechseln kannst und dann musst du das auch manchmal machen. Zum äh, Beispiel gibt es dann halt äh, dieses Notenrätsel und im nächsten Bereich finde ich dann halt ein Schloss, das mit Noten verschlossen ist und dann muss ich halt die richtigen Noten eingeben als Beispiel. Oder es gibt ein Rätsel, da brauche ich einen Schlüssel für... Um an den ranzukommen, muss ich im zweiten Bildschirm also ähm, einen Hinweis finden, aber um diesen Hinweis komplett knacken zu können, muss ich erst im dritten Bildschirm was finden. Und dadurch komme ich erst auf die Lösung im ersten Bildschirm und den Gegenstand zu finden, den ich dann für die Lösung brauche. Also auch sowas gibt es. Es erschließt sich dir aber, sobald du es siehst. Ich denke, das finde ich auch sehr gut gemacht. Also die Rätselstruktur ja. in dem Spiel ist wirklich, die funktioniert und ist auch sehr gut gemacht. Ja, und ich finde,
1: ähm, bei dieser Art von Rätsel ist es auch sehr wichtig, ähm, wenn man die Sachen eben in der Levelstruktur oder auf dem Bild selbst erkennen soll, dass es natürlich dann auch alles klar formuliert ist und dann den ja, Spieler bzw. Betrachter dann auch vermittelt wird. Und ich mhm. finde die Grafik des Spiels, die finde ich sehr hübsch, wie ich gesehen habe. Und ja. ähm, ich denke mal, die tut ihr Übriges, damit die Rätsel auch wirklich funktionieren. Allerdings mhm. sollte man, glaube ich, sagen, dass das Spiel recht arm an Animationen ist, was ich so gesehen habe. Ja. Beziehungsweise die Animationen sind sehr spartanisch. Also es werden dann stattdessen öfters mal so Bilder eingespielt, ähm, wo dann kleinere Sachen animiert sind. Wo zum Beispiel dann so Noten aus einer Spieluhr rauskommen und man weiß, okay... Die spielt gerade, da kommt Musik raus. Ich meine, das reicht ja dann in dem Moment aus. Ähm, hat dich das mhm. denn beim Spielen irgendwie gestört, dass die Animationen so wenig vorhanden sind oder hat Nein, das überhaupt nicht, äh, sage ich mal, äh,
0: das Spielgefühl für dich noch verbessert? Es hat mich, ich würde eher sagen, es verbessert das Spielgefühl, entweder es stört, fällt überhaupt nicht auf oder es ähm, trägt zum Spielgefühl bei, weil man merkt halt, man betrachtet nur eine Szene aus den Erinnerungen von ähm, der Hauptfigur sie erinnert sich dran. Du bist also im quasi nur ein Beobachter des Ganzen und ähm, unterstützt quasi das Vorankommen ihrer Erinnerung. Und ähm, ich, du brauchst bei diesem Spiel wirklich nicht viele Animationen, um das zu vermitteln, weil das Spiel lebt von den schönen Bildern auch, von den sehr wenigen, aber dann ähm, sinnvoll genutzten Animationen, weil ein paar gibt es natürlich dann trotzdem, und von der Musik besonders, weil die Musik spielt hier eine ganz wichtige Rolle, die ist ja zentrales Thema, sie ist Musikerin, er ist Musiker, ähm, die unterstützt ja, die Atmosphäre und sorgt dafür, dass diese ganze Geschichte noch besser funktioniert, also ähm, auch die Geschichte von an sich trägt viel dazu bei und ähm, es ist einfach, es passt alles sehr gut zusammen und deswegen finde ich, ähm, stört das überhaupt nicht, dass da keine Animationen oder so gut wie keine Animationen drin sind, weil einfach alles wie aus einem Guss wirkt und ähm, ja, ein schönes Ganzes ergibt. Eine schöne, ähm, schön erzählte, ähm, märchenhafte Geschichte quasi
1: ja Aber um jetzt nochmal auf diese Geschichte zurückzukommen Also um mhm. es jetzt, sage ich mal Ein bisschen runterzubrechen, es geht ja darum Du hast ja dieses Mädchen, das eben Einen Sinn im Leben sucht Und dann ja. eben diesen Mann trifft Auf den ich jetzt mal zu sprechen kommen möchte Der einen Eulenkopf hat, hat ja. Also man muss dazu sagen es ist Er sieht quasi wie ein Mensch aus Komplett, ich glaube sogar auch normale Hände hat er ja hat äh, er. Aber er hat halt wirklich Nur einen Eulenkopf, also er, aus dem Kragen Selbst gucken dann schon die Federn raus. Ne? Mhm. Ähm, hat das eine bestimmte Bedeutung oder steht der Eulenkopf sinnbildlich für
0: irgendetwas? Ähm, ich denke, ein großer Teil, warum es so aussieht, ist, um das, dem Spiel was Märchenhafte, Fabelhaftes zu verleihen. Ähm, aber auch, um ihn halt zu was Einzigartigem zu machen. Er soll was Besonderes sein. Ähm, ich sage, es trägt sehr viel zur Story bei, es wird auch ganz klar genutzt, weil ähm, schon sehr, ziemlich früh im Spiel sieht man ähm, eine schemenhafte Gestalt im Käfig sitzen, die sie halt dann sieht. Das hat damit zu tun, dass sie sich dann zurückerinnert und so weiter, ich will halt nicht zu so viel verraten und auch Federn, die am Boden liegen. Also ähm, sie nutzen auch, dass es eher quasi ein Vogel ist, ein bisschen ähm, für die Umsetzung der Geschichte, also auch da hat es einen gewissen Hintergrund aber man könnte es theoretisch auch mit Menschen erzählen, ich denke aber, dann würde die Geschichte nicht so ähm, wirken, wie sie wirkt. Ich denke, dass das eher nicht ganz menschlich wirkt, trägt halt einfach viel dazu bei, dass die Geschichte so ist, wie sie ist, dass sie so faszinierend auch wirkt. Und das ist, denke ich, auch mit einer bewussten Entscheidung der Entwickler gewesen, dass sie ihn halt nicht 100% menschlich machen. Aber ähm, jetzt eine richtige Erklärung, warum er eine Eule ist. Nein, die gibt es nicht. Wobei die Eulenthematik sehr oft im Spiel vertreten ist. Also die Spieluhr, die sie hat zum Beispiel, da ist eine Eule drin. Es gibt einen äh, Rätsel, bei dem muss man ähm, Eulen und Vögel, glaube ich, sind ähm, Figuren verschieben. Also Eulen sind ein wiederkehrendes Thema in dem Spiel auch schon.
1: Ja, ich meine, Eulen sind ja auch in anderen Spielen beliebt, aber da sind mhm. sie meistens
0: immer etwas rätseliger. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, das, äh, apro, wo du so sagst, es gibt keine Dialoge in dem Spiel, es gibt keine Texte wirklich, also außer an Wänden oder so, ähm, wenn die beiden was zu sagen haben, sind es wirklich nur Sprechblasen mit Bildern drin, die einen darauf hinweisen, was sie denn haben wollen, zum Beispiel welchen Tee sie trinken wollen oder so. Ähm, den man dann halt zusammenstellen muss, um Rätsellösung halt, Rätselsachen
1: Das finde ich schön, weil es auch dieses Mädch äh, nicht Mädchenhafte, sondern dieses Märchenhafte, wie du mhm. es äh, gesagt hast, dann einfach nochmal unterstreicht, dass man sich auch mehr ja. dann äh, ja, verdecken
0: oder vielleicht sogar hineinträumen kann. Mhm. Und um nochmal auf seinen Eulenkopf und die Federn zu kommen, seine Federn stellen quasi, ohne jetzt ja zu viel spoilern zu wollen, äh, die, die stehen auch ein bisschen sinnbildlich für ihre Erinnerungen die man nachspielt. Also die haben auch damit ein bisschen was zu tun. Das, die Darstellung der Feder ist auch wiederkehrend in der Geschichte. Ja, was man vielleicht sagen muss noch, das ganze Spiel lässt sich in zwei bis drei Stunden durchspielen. Also auch ein recht kurzes Spiel. Also da war ja gute ja. Heroes schon was länger. Ja, also man, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn man... Vielleicht kann man es sogar schneller schaffen, wenn man ähm, jetzt nicht lange hängt oder so, wenn man äh, die Rätsel sehr schnell löst und sich nicht irgendwie äh, großartig umguckt. So weiß, was man machen muss, sage ich mal, weil man muss halt schon nochmal, äh, sage ich mal, Blick wagen, immer wieder mal, um halt erstmal zu wissen, okay, ich muss dieses Rätsel lösen oder ich muss das machen. Ähm, wenn man da halt schon mal weiß, was zu machen ist, kann es halt sein, dass man auch schneller durchkommt. Ähm, ja. Preis liegt das Spiel, glaube ich, bei 8,49. Ja. Aber ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe das fast am Stück durchgespielt. Ich habe das äh, spätabends am Tag angefangen, habe nur mal reingespielt und am nächsten Tag habe ich es dann komplett, also direkt durchgespielt, weil ähm, ich einfach dann auch wissen wollte, wie die Geschichte weitergeht. Und das ist, auch ein, das ist einfach ein schönes Spiel, dass man auch einfach an einem Abend mal durchspielt. Muss man halt wissen, ob man dafür 8,49 Euro bezahlen möchte, aber das ist bestimmt doch irgendwann mal im Sale. Ja, denke ich. Ja. Und es gibt eine Demo. Muss auch, kann man auch dazu sagen, dass es die gibt.
1: Mhm könnt ihr ja gerne mal reinspielen, wenn euch das jetzt Lust darauf gemacht hat. Genau. Ja.
0: Gut, würde ich sagen, wir kommen zum dritten und letzten Spiel für den heutigen Podcast. Ach, können wir nicht direkt zum Fazit springen? <lacht> ja, wir kommen jetzt nämlich zu einem Spiel, das Erik getestet hat und Erik ist von dem Spiel, sagen wir mal, nicht so begeistert. <lacht> das, ist,
1: das ist ja noch untertrieben. Ich hasse
0: dieses Spiel. <lacht> ähm, wir kommen zu Zens Cyberpunk Ghost Story, ein Spiel auf, ähm, das ich eigentlich recht gespannt war. Ja, ich auch. Ähm, ich habe es, glaube ich, noch nicht so viel gespielt wie Eric. Also Eric hat ja den Test geschrieben. Ich habe ähm, ich bin noch an meinem Test dran, den ich für Solar's Dungeon schreibe. Aber Eric, was ist es denn für ein Spiel? Ja, also ähm,
1: der Titel suggeriert ja, dass es irgendwie so ein Cyberpunk-Spiel ist. Also Sense is Cyberpunk Ghost Story. Also man mm, merkt schon, mm.
0: okay, es ist Cyberpunk drin, es ist, hat aber auch so Horrorelemente Genau, man muss mal einwerfen, am Anfang zumindest ist es auch Cyberpunk, ganz klar. G genau, da habe ich mich
1: auch direkt bestätigt gefühlt, was ich da vom Titel bekomme, aber ich sag mal so, nach einer halben Stunde oder so, fällt dieses Cyberpunk-Setting fast komplett weg, weil man äh, man sollte dazu sagen, also man spielt eben ja, die Mail in im Jahr 2084 und du befindest dich in Neo-Hongkong. Eigentlich eine total gute Prämisse, um Cyberpunk so ein bisschen einzuführen, weil auch wenn du dir ähm, Filme wie Blade Runner anguckst, du hast dann immer mal so ein bisschen was Asiatisches oder Ostasiatisches, Japanisches da drin, hier hast du dann halt so ein bisschen was Chinesisches, teilweise auch vietnamesische Einflüsse da drin, ähm, aber du befindest dich dann kurz nach dieser Öffnungssequenz, nachdem du halt aus einer... Ähm, Nachdem du in einer Bar warst und dir schwindelig wird, du landest dann quasi in so einem jahrhundertealten Gebäudekomplex, wo alles so aussieht wie Ende des 20. Jahrhunderts. Also wie quasi so in den 80er, 90er Jahren, ne? die wir vor einigen Jahrzehnten da noch hatten. Und ähm, dieses Spiel entwickelt sich dann mehr und mehr zum Horror-Adventure. Also es ist ein Adventure, du läufst dann mit Malin direkt rum. Also es ist jetzt kein... Ähm, point and click adventure, wo du dann mit der Maus oder du, dass du so ein Mauszeiger hast, wo du halt drüber fahren kannst. Ähm, das hast du halt nicht. Du läufst halt rum und musst dir dann die verschiedenen Sachen alle angucken. Und ich finde allein diese Steuerung schon mal an dieser Stelle wichtig zu besprechen. Ich finde die halt ziemlich beschränkt, weil du hast halt pro, ähm, Objekt, glaube ich, auch immer nur eine Interaktionsmöglichkeit. Ähm, und das wird auch nur angezeigt, wenn du halt wirklich direkt davor stehst oder ganz in der Nähe
0: stehst. Ähm, wie ist dir die Steuerung denn so aufgefallen, schon am Anfang? Ist nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Klar, es gibt nur eine Aktionsmöglichkeit. Man kann halt einfach nur mit dem Ding interagieren. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Habe ich schon ähm, von click Adventure bis Adventure gehabt, bei denen das ähnlich war. Dass halt die Aktionsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Meistens ist es dann halt so, dass man interaktiv hat, also was für ein Gegenstand, je nachdem, was es ist, kann man verschiedene Sachen machen, bei einer Person kann man halt dann sprechen und angucken oder so, oder halt auch nur sprechen, ähm, hier hast du halt dasselbe Prinzip, es ist es nur eine Aktion, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, dass man, ähm, es hat, dass man nur die Objekte direkt in der Nähe, also manchmal muss man schon sehr nah dran stehen, und ja, manchmal sieht man sie auch sehr schlecht, ich. das stimmt, aber hier muss ich einwerfen, ich habe ja auf der Switch schon einige ähm, Adventure mittlerweile gespielt und es gibt ein paar Adventure, die das so machen, dass die Objekte, mit denen man interagieren kann, nur dann, einge also dass, die, dass, die, dass, die, dass man nah an ihnen oder näher an ihnen ran sein, mu sein muss, um sich auch anzeigen lassen zu können. Also sind eher die in der näheren Umgebung um den Charakter rum. Das denke ich mal ist der Hintergrund, weil die meisten Point-and-Click-Adventure oder Adventure ähm, auf der Konsole auf den äh, Mauszeiger oder Cursor verzichten. Und eine direkte Steuerung einführen. Und die einfachste Lösung dafür ist halt, dass man mit Objekten interagieren kann, die in der Umgebung sind. Die kann man allerdings in den meisten Spielen, die ich dann kenne, per rechtem Stick durchschalten. Das heißt, die werden, kann man sich auch anzeigen lassen, dann, dass die dann hervorgehoben werden. Und dann kannst du mit rechten Stick auswählen, was du auswählen willst, indem du halt hin und her schaltest. Hier machst du das mit dem Tastendruck, wenn mehrere in der Umgebung sind, was ja nicht immer vorkommt. Meistens ist es ja auch nur eine. Ähm, es funktioniert, ist aber nicht ideal, sage ich mal. Ja. Ich habe schon ähm, Ähnliches erlebt, aber ja, perfekt ist es trotzdem nicht. Ja,
1: vor allem, ich, ich hatte da auch so Momente, wo dann eben Elemente ganz nah an einer Tür sind. Und ich habe gesehen, okay, wenn du jetzt die andere Taste drückst, um durchzuschalten, kannst du ein anderes Objekt noch anvisieren mache ich das und dann öffne ich versehentlich diese Tür, habe dann 5 bis 15 Sekunden Ladezeiten, lande in einem anderen Gebiet und habe dann nochmal 5 bis 15 Sekunden Ladezeit zurück
0: in das Gebiet, wo ich herkomme. und ja, muss ich kurz einwerfen, mhm. hatte ich nämlich auch ein Problem. Ähm, ich hatte einen Punkt zum Angucken, sehe dann, oh, da ist noch was anderes. Hm. Schalte ich mal um und sehe nicht, wo das ist. Das, das wurde mir nicht angezeigt gescheit. Und dann habe ich es aktiviert und dann habe ich gesehen, es wurde angezeigt, aber diese Anzeige war nicht ähm, halt horizontal auf dem Bildschirm, sondern aus irgendeinem Grund aus dem Bildschirm herauskommt. Also A2,5D-Anzeige, weißt du schon, wie ich meine? Yeah. Und deswegen habe ich es nicht gesehen, weil es nur ein ganz dünner Strich war. Als ich mich einen Schritt entfernt habe, habe ich erst erkannt, dass da was steht. <lacht> dass da ein Objekt ist, mit dem ich interagieren kann. Ja, Das war sehr seltsam.
1: Ja, es ist wirklich nicht perfekt und ich finde das halt deshalb besonders bedauerlich, da die Entwickler ja auch äh, Clock Tower, also so ein Super Nintendo und Playstation Klassiker für alle, die das nicht, die das Spiel nicht kennen. Ähm, da läuft man auch so durch so ein Haus, wo dann so ein so ein Mann mit so einer riesigen Schere einen verfolgt, wo man sich halt verstecken muss und so weiter. Und solche Elemente gibt es halt auch in dem Spiel. Nur Clock Tower funktioniert halt tatsächlich mit so einer Maussteuerung. Man kann es glaube ich sogar mit der Super Nintendo Maus spielen. Der Titel ist leider nie in Europa erschienen, sollte aber mit einem Import wenn man es halt auf der Original-Hardware spielen will, durchaus möglich sein, dann mit einem Action-Replay oder einfach mit einem Adapter und dann halt die Maus anschließen. Aber man müsste es halt, glaube ich, auch mit der normalen ähm, Controller-Steuerung spielen können. Ähm, ja, und das finde ich halt deshalb besonders schade, weil Clock Tower funktioniert da in der Hinsicht wesentlich besser. Ähm... Und wo wir jetzt halt von diesem Mann mit der, mit der großen Schere in Clock Tower gesprochen haben, so ein ähnliches Element, gibt es dann halt auch in Sense, Cyberpunk Ghost Story, und zwar in Form von Geistern, die mir ungeheuer auf den Sack gehen in diesem Spiel. Ähm, die kommen zwar jetzt nicht so häufig vor, können aber dafür sorgen, dass man einfach mal eine halbe Stunde Spielfortschritt verliert. Und, äh, Wenn man
0: muss, man muss, hier, man muss hier eine Sache kurz einwerfen. Mhm. Es gibt eine QuickSave-Funktion, die sie an in der ursprünglichen PC-Version, das ist ja für einen PC schon ähm, früher erschienen, im August, mhm. ähm, und jetzt die Switch-Version erst im Januar. Ähm, die gab es in der ursprünglichen Spezifizierung nicht. Die haben sie nachträglich eingefügt, eine Quicksave-Funktion. Also man kann jederzeit per Quicksave, was einfach mit Star, also plus Quicksave, fertig speichern und landet auch an dieser Stelle. Das, ansonsten speichert das Spiel nämlich automatisch. Vergisst man den Quicksave aber regelmäßig und wirklich, wirklich regelmäßig zu machen, kann man sehr schnell den Spielstand verlieren, weil der Autosave halt dann doch eher... Ähm, ja. Ich sag mal, seltener angewendet wird. Genau, also er verpasst die entscheidenden Momente, könnte man meinen. Ja. Ähm, also, das ja. muss man nur einwerfen, weil wenn man den Save sehr oft nutzt, kann man solche Spielstandverlust von einer halben Stunde oder so auch vermeiden. Ja, man muss halt dazu sagen, ähm, Quicksaves an sich sind eine wirklich tolle Sache. Finde ich auch mhm.
1: gut. Ähm, Habe ich, nutze ich dann in Spielen, also ich sag mal so, ähm, meinem All-Time-Favorite, Might and Magic oder Gothic und so weiter, äh, da benutze ich die natürlich auch total gerne, weil da weiß ich, okay, wenn da ein Monster kommt und mich umbringt, dann liege ich erstmal da, dann, dann passiert nichts mehr, dann muss ich neu laden. Aber hierbei handelt es sich ja um ein Adventure und dieses Spiel ist sehr gemächlich von der Erzählung, von der Spielgeschwindigkeit oder wie wir es sogar nennen, vom Pacing her. Und ähm, es bereitet dich nicht genug darauf vor, dass diese Geister dich halt umbringen können. Denn wenn dich so ein Geist erwischt und äh, du kannst dich dann natürlich auch vor dem verstecken, also ich bin dann irgendwie aus dem Raum raus, also die verfolgen dich auch durch Räume und Ladezeiten ähm, hinweg, dann bin ich in so einem ja, Kleiderschrank oder weiß ich nicht, so einem Schrank, wo dann eben drin drinsteht, habe ich mich da eben reingestellt und dann ist es so, dass auf einmal anfängt, so ein kleines Minispiel läuft dann. Das heißt, du hast so eine Leiste und in der Mitte ist diese Leiste nochmal extra markiert. Und äh, da hast du natürlich dann so einen Cursor, der immer nach links und rechts ausschlägt. Und du musst dann eben mit dem linken Stick versuchen, diesen Cursor in der Mitte zu halten. Das Schlimme ist, das Spiel verrät ja das vorher erst einmal nicht. Also es bereitet dich überhaupt nicht drauf vor, erklärt es dir nicht. Das ist erstmal schon... Ähm, Ganz schlimm, normalerweise sollen Videospiele einem das ja erklären, entweder per Text oder noch besser, sie zeigen es dir direkt, ne? Ähm, wäre ja eigentlich gut gewesen, wenn das die erste Geisterbegegnung wäre, wenn sowas passiert, dass man das einmal ähm, dann in einer leichten Form machen muss, dann weiß man das, okay. Ähm, passiert in diesem Spiel aber nicht. Und ähm, du musst natürlich dann versuchen, nicht so laut zu atmen, damit dieser Geist dich dann entdeckt, ne? also ich weiß nicht, wie Geister hören wollen, aber so funktioniert das Spiel nun mal ähm und wenn dir es nicht gelingt, dann kommst du auf einmal automatisch aus diesem Schrank raus, was ich auch nicht so ganz verstehe, warum das so animiert wird ähm und dann erwichtigt der Geist und dann siehst du halt quasi einmal so ein Standbild irgendwie, dass dieser Geist was ganz Schlimmes an Geräuschen macht. Also die Geräuschkulisse ist in diesem Spiel wirklich gut, keine Frage. Aber das trügt jetzt nicht über, äh, trübt jetzt nicht über das äh, magere Game-Design hinweg. Ähm, aber dann stirbst du und landest auf dem Titelbildschirm. Dann habe ich neu geladen und habe gesehen, der Autosave hat nicht funktioniert so wirklich. Viel zu weit hinten. Und äh, letzter Quicksave auch etwas länger her... Ja, halbe Stunde Spielfortschritt weg durfte ich dann nochmal alles neu machen in der Zeit und da man in diesem Spiel ja relativ häufig viel ziel- und planlos hin und her läuft, kann das schon ganz schön nervig sein.
0: Ja, das sind so die größten Probleme. Da stimme ich dir zu. Ich muss sagen, ich sehe es halt nicht ganz so kritisch wie du das Spiel. Ich akzeptiere viele, also ein paar von den Fehlern eher, weil ich sie halt auch anderen Spielen auch kenne, mhm. weil ich finde, die Atmosphäre ist trotzdem gelungen. Ja, könnte man sagen. Ja, und ähm, ich finde die Geschichte, sagen wir mal, ausreichend interessant, um motiviert zu sein. Allerdings, wie gesagt, ich bin habe halt auch noch nicht ähm, so weit gespielt wie du wahrscheinlich und ähm, muss mal sehen, wie sehr mich viele Elemente dann noch nerven werden, wenn sie häufiger vorkommen. <lacht> <lacht> ähm, besonders die Ladezeiten, <lacht> ja. weil die finde ich zum Teil schon echt heftig. Ja, vor allem muss ähm, man dazu
1: sagen, um, dass das Spiel technisch jetzt auch nicht so einwandfrei ist. Ich finde, mhm. äh, ich habe jetzt auch schon mal Leute gesehen, die es kritisiert haben, dass alles so ein bisschen verschwommen, so ein Blur-Effekt hat. Den finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Ich finde, der unterstützt die Atmosphäre sogar noch ein bisschen. Ja. Aber das kann man ja sehen, wer will. Ähm, ist, glaube ich, eine Geschmackssache.
0: Mhm, Denke ich auch. Aber viel schlimmer finde ich die Framerate zum Teil.
1: Ja, wenn wirklich viel auf dem Bildschirm los ist, dann ruckelt das Spiel schon mal und das darf halt nicht passieren, weil das Spiel auch sehr spärlich animiert ist. Also da äh, fliegt dann vielleicht mal ein Blatt durchs Bild oder Licht äh, strahlt dann eben durch, äh, so äh, durch die Fensterladen rein, aber das
0: war's dann auch schon, mehr passiert da jetzt nicht wirklich, wenn man jetzt selbst nicht rumläuft. Genau, und das ist halt Es ist halt manchmal ein bisschen, also technisch nicht ganz sauber Da könnten sie natürlich noch nachreichen ähm, Vom Gameplayer finde ich es gar nicht so schlimm ähm, Da kann man sich mit arrangieren, wenn einem die Geschichte genug motiviert Weil gerade geschichtlich und atmosphärisch hat das Spiel schon ein bisschen was drauf Da kann es ähm, gut, äh, ist es gut, ja Ausreichend für das, was es will, sage ich mal Ja aber ähm, beim Gameplay muss man sich halt wirklich mit einigen Macken, beziehungsweise mit Sachen, die, die auch in manchen Punkten, muss man sagen, Geschmackssache sind, mhm. ähm, arrangieren. Weil ähm, es kann ja auch sein, dass manche Sachen, zum Beispiel, äh, einige Spieler gar nicht so sehr stört wie andere. Ja. Das kommt ja auch vor.
1: Ja, jetzt kommen wir aber vermutlich mal zum KO-Kriterium. Also ich bezeichne es jetzt einfach mal als KO-Kriterium für dieses Spiel, was in ja. einem Adventure... Nicht falsch sein darf Also wir hatten eben bei When The Past Was Around Dann anscheinend wirklich gute Rätsel Und jetzt haben wir bei Sands of Cyberpunk Ghost Stories Rätsel, die meiner Meinung nach Seltsam, unlogisch Und einfach nur nervig sind
0: Stimmst du mir dazu? Ähm, kann ich bisher noch nicht so sagen Ich habe ein paar Rätsel gehabt, die fand ich jetzt äh, Sagen wir mal Langweilig, die waren nichts besonderes ähm, Rätsel, bei denen ich mir gedacht habe, ja, das ist jetzt aber nur drin, damit wir was zu tun haben. Das ist jetzt eigentlich äh, einfach nur, um Gameplay zu haben, damit überhaupt irgendwas gemacht werden muss. Aber jetzt äh, Rätsel, bei denen ich sage, dass ich jetzt das Design grundsätzlich, also gut designt, nein, nicht jedes Rätsel, definitiv, aber das jetzt sage, grottiges Design oder dass es nicht richtig funktionieren, das hatte ich jetzt in dem Sinn noch nicht. Ähm,
1: ja, also es gibt zum Beispiel, ich möchte jetzt mal so zwei Beispiele nennen, also oder drei Beispiele ja gesagt. Ähm, eines der ersten Rätsel ist, also wo du dann wirklich noch glaubst, es ist ein Cyberpunk-Spiel, wo du dann auf der Straße halt rumläufst, da musst du zum Beispiel, ich glaube es sind fünf oder sechs äh, Räucherstäbchen oder so, die musst mhm. du da aufsammeln und dann jemanden bringen, der dann eben seine Opfergabe ähm, ausführen kann und du musst dann äh, jedes Räucherstäbchen
0: einzeln überreichen. Da äh, muss ich einwerfen. Mhm. Das hatte ich nicht. Also ich hatte das Rätsel auch. Ich musste die... A also erstmal, was ich bei dem Rätsel gestört habe, mich dabei... Ich laufe die Straße schon lang und kann jedes von denen schon angucken, von diesen Rollstätten ja, im Boden genau. liegen. Da liegt unglaublich viel Müll auf dem Boden, aber die darf ich schon angucken, aber ich darf sie nicht aufheben. Erst nachdem ich meinen Ausweis verloren habe, der unter ein Auto gefallen ist und ich herausfinde, wer der Autobesitzer ist, was einfach nur ist, ich spreche alle an, bis ich den richtigen habe... Um, und er mir dann sagt: Ja, ich habe die verloren, sammle die mal bitte ein. Erst dann darf ich die aufheben. Warum kann ich den Müll überhaupt vorher angucken, frage ich mich da. Um, oder sie nicht direkt mitnehmen, wenn sie schon noch was Besonderem aussehen. Um, habe ich sie eingesammelt, ich, muss ich wieder zu ihm gehen und dann sagt er: Geh mal bitte darüber, zwei Meter weiter und zünde sie in dem Schreien an, weil das kann ich nicht selbst machen, dafür bin ich zu so doof. Oder was weiß ich, warum er es nicht machen will. <lacht> Aber, und hier kommt nicht das, was ich hatte, ich habe es später als du gespielt. ähm, um, ich hatte an der Stelle die Möglichkeit, die Option, alle auf einmal verbrennen.
1: Die hatte ich glaube ich nicht, oder ich habe sie ja. übersehen, aber zumindest äh, musste ich auf jeden Fall mehrere mehrmals
0: was anklicken. Ja. Ich will es nur sagen, weil ich habe es nach dir gespielt und ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob da vielleicht zwischendurch ein Patch war oder so. Aber ich kann an der Stelle definitiv sagen, dass ich die Option hatte. Ich musste mich nur einmal sagen, Verbrenne sie alle. Ich konnte auch wählen, eins nur verbrennen, aber ich habe alle und dann war es erledigt. Ja, an dieser Stelle mal ein Hinweis an Nintendo. Hier wäre
1: es sinnvoll für uns und sehr hilfreich, wenn ihr mal so eine Download-Historie einbauen würdet, neuer System. Weil dann könnten wir immer mal nachgucken ob so ein Patch gekommen
0: ist, nachdem wir es dann installiert hatten. Ja, man kann es natürlich auch googeln, aber es wird halt auch nicht zu jedem einzelnen Patch, Patch eine News geben, gerade bei Spielen, die dann nicht so bekannt sind, findet man das eher ähm, schwieriger. Genau. Muss man einfach so sagen. Ja. Das ist, weil auch die, die ähm, ähm, Publisher und Entwickler geben ja nicht immer zu jedem Spiel äh, Hinweise auf ihrer Webseite, wann sie gepatcht haben. Ähm. eben ist einfach so die eben. geben auch nicht immer eine Pressemitteilung raus wenn ein Patch erscheint Das ist manchmal erscheinen die einfach und fertig ja aber kommen wir zurück zum Spiel ich hatte nämlich ja noch zwei
1: Rätsel die ich gerne ja. mal einwerfen wollen würde äh, zweite Rätsel wäre dass es da in einem Raum ein Behältnis gibt und ähm, die ähm, ähm, Mailin die möchte dieses Behältnis einfach nicht ansehen also sie möchte nicht reingucken Warum auch immer, das verrät einem das Spiel nicht. Später allerdings benötigt man für eine Schale ähm, Reis. Und dieser Reis ist in diesem Behältnis drin. Woher, verdammt nochmal, soll ich das als Spieler wissen, wenn ich dieses Behältnis vorher schon drei, viermal angeklickt habe und sie dann nicht reingucken wollte, dass es ausgerechnet da drin ist? Ja, man hätte zumindest sagen können, hey, da ist Reis drin. Ja? Oder so, dann wüsste ich, okay, dann könnte ich den Reis mitnehmen. Aber ich meine, klar, dass man den Reis nicht direkt mitnehmen kann der vielleicht sinnvoll sein könnte,
0: erschließe ich mir auch nicht, aber das andere wäre zumindest hilfreicher gewesen. Ja gut, das kann ich sogar noch verstehen. Also ich kann auch verstehen, dass man Reis, wenn man reingucken könnte, muss ich hier sagen, dass man nicht mehr Reis mitnimmt, weil man, das ist halt dann so, so ein Motto, sie guckt rein, denkt sich so, da ist Reis, brauche ich nicht. Ja. Ist, warum muss man Reis mitnehmen? Man braucht Reis nicht immer. Äh, besonders nicht, wenn man in einer Situation ist, in der man versucht vor Geistern zu fliehen, dann nimmt man Reis nicht einfach so mit. Ja. Ähm, das würde ich sogar noch verstehen, wenn sie das nicht äh, von sich aus mitnehmen würde. Aber dass man da überhaupt nicht reingucken kann vorher, das ist halt immer so ein Problem. Ich habe das schon in anderen Spielen gehabt, dass man Objekte, die man später dann brauchte für ein Rätsel, auch erst dann angucken konnte, wenn sie für das Rätsel relevant waren. Das hat mich jedes Mal gestört, ähm, weil ich halt dann erstmal ähm, gedacht habe, ja, das Objekt ist einfach nur Zirde. Das ist nicht fürs Spiel, also nicht, für mich nicht relevant. Mhm. Ja, ja, das darf einfach so nicht sein ja. genau. Was was für dritte Rätsel, das du noch hast? Ja, das, das Rätsel,
1: das darf überhaupt nicht sein Dass sowas passiert Aber ähm, du kommst irgendwann in einen Raum Und da ist Oder da liegt eben ein Aktenkoffer rum Und den oder zumindest ein Behältnis, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich Ein Aktenkoffer ist, aber ich sag jetzt einfach mal Es ist halt ein Behältnis, wo man, den man mit einem Code Aufmachen muss Und ähm, Diesen Code findest du Irgendwo an einer, ähm, quasi im selben Raum, an einer Notiz, die an einem Telefon klebt. Nur ich meine, klar, denkt man, okay, damit könnte ich den Aktenkoffer öffnen. Also ich habe dann eben diese Notiz gelesen, also noch bevor ich diesen Aktenkoffer ähm, angeklickt habe, habe dann gesehen, okay, da ist ein Code, ähm, könnte vielleicht wichtig sein, merke ich mir für später. Ne, ähm, also, ich, dass ich weiß, dass da so ein Code hängt ne? Ich habe mir diesen Code nicht notiert Und das war ein großer Fehler, wie ich später festgestellt habe Denn ähm, den Aktenkoffer konnte ich an der Stelle erstmal auch nicht öffnen Warum auch immer, also sie hat auch was gesagt Irgendwie geht mich jetzt nichts an oder so Später musste ich den öffnen Und dann habe ich diesen Code gebraucht Der an diesem Notizzettel am Telefon hängt Allerdings, wenn ich diesen Notizzettel nochmal anklicke steht da nicht der Code, die sagt ich kann es noch nicht mal anklicken, sowas und dieser Code wurde auch zumindest nicht, wo ich es gefunden habe, weder im Inventar, noch im Journal irgendwie katalogisiert und ich habe diesen Code dann nur rausbekommen weil ich im Internet noch ein Walkthrough gefunden habe von der PC-Version, der schon ein bisschen älter war und dann habe ich wirklich die Stelle gesucht, was wirklich sehr nervig bei diesem Spiel ist, weil man sich in jedem Raum maximal eine Minute oder so aufhält, ähm und dann habe ich diesen Code genommen und konnte diesen Aktenkoffer öffnen.
0: Aber ich habe keinen
1: Hinweis darauf gefunden, wie ich diesen Aktenkoffer aufmachen soll, ohne dass ich das Spiel jetzt neu gestartet hätte.
0: Ja, und das darf nicht sein, aber das würde ich sogar fast vermuten, dass es ein Bug ist, weil ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwo notiert sein sollte, es aber aus irgendeinem Grund bugmäßig nicht passiert ist. Das kann man nicht ausschließen. Ich kann es nicht wissen, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn es jetzt wie ein Bugproblem war und kein ähm, Designfehler. Es kann natürlich auch ein Designfehler sein. Das ist halt so die Sache, die können wir so nicht beurteilen, weil wir wissen es schlichtweg nicht. Ja, also ich gehe halt grundsätzlich immer davon
1: aus, dass ein Spiel weitgehend fehlerfrei ist. Also zumindest, also man kann natürlich nicht davon
0: ausgehen, aber ja, ich im Fall sollte es so sein. Ja, aber ich würde sagen, seit Cyberpunk 2077 können wir nicht mehr davon ausgehen. Oh. Sorry, der Diss musste jetzt sein. Ja gut, wir
1: reden ja über Cyberpunk, aber wenn wir jetzt das Cyberpunk 2077 fast aufmachen, dann sind
0: wir, glaube ich, morgen noch hier. Ja, es, es war jetzt auch nur als kleiner Witz am Rande gemeint, weil es gerade so schön gepasst hat. Nee, ähm, aber ich gehe halt ähm, bei solchen Sachen dann eher mal davon aus, dass ich einen Bug reingeschlichen hat, weil einfach, wir wissen es, Bugs kommen vor, es gibt einfach unglaublich viele Bugs in Spielen und ich. es gibt wenige Spiele, auch wenn ich jemand bin, der eher selten auf Bugs trifft, interessanterweise, es gibt wenige Spiele, die komplett bugfrei sind, deswegen sowas passiert einfach. Ja. Und ähm, deswegen gehe ich immer eher davon aus, dass ist ein Bug und kein Designfehler, aber es kann natürlich beides sein, wir wissen es, wie gesagt. Ja, du, du gehst ein bisschen glimpflicher mit den ganzen Sachen oben, oh, merke ich schon. Ja, ich, ich denke mir einfach so, ähm, bei solchen Sachen dann, gerade wenn es um sowas geht, es gibt auch Sachen, bei denen ich ganz klar davon ausgehe, dass es das ein Designfehler ist, logischerweise. Ähm, bei sowas denke ich mir halt einfach, das, ist, das kann ich mir nicht vorstellen, dass da die Entwickler nicht mitgedacht haben. Weil ähm, man braucht diesen Code, man steckt uns fest, das ist eine Sackgasse und Nein, das kann ich mir so nicht vorstellen, dass das, denen, dass das dann passiert. Auch natürlich ein sehr kleines Team, sie war eine Zeitdruck, dann passiert sowas natürlich auch mal. Ähm, kann man nie ausschließen, logischerweise, deswegen sage ich ja, wir wissen es nicht. Ja. ja, für mich macht es Mutti die Summe
1: aus, also was ich an diesem Spiel nicht mag. Mhm. Ähm, aber ja. ähm, es gibt ja wirklich mit, mit der Atmosphäre, da hast du ja natürlich recht, die ist wirklich gut in dem Spiel. Also ich möchte nochmal die, Geräusch, die Geräuschkulisse hervorheben, also diese Geräusche, die die Geister machen und Straßenrauschen von draußen und, und sowas, also das finde ich ist wirklich gut, das unterstützt das auch hintergründig alles, also keine Frage und ich finde halt auch die Geschichte ganz gut, ich meine klar, Sie wird halt überwiegend, das sollte man auch an der Stelle sagen, über Artworks erzählt, dass dann so Bilder eingeschoben mhm. werden. Und vieles muss man sich dann eben selbst erschließen, weil vieles auch einfach nicht erklärt wird oder sich erst im Verlauf der Geschichte erschließt. Das finde ich interessant. Ähm, aber vieles bleibt wohl auch ähm, bewusst unverständlich, dass man sich halt einfach seine eigenen Gedanken machen soll.
0: Ja. Ähm, wir sollten hier noch dazu anmerken, das Spiel ist in Englisch, also in mhm. englischen Texten. Genau, ähm, oder, man, ein, man,
1: oder wenn man russisch oder chinesisch
0: Kenntnisse hat, genau. dann kann man es auch noch darauf spielen. Genau, weil also es sind die drei Sprachen, die vorhanden sind, ähm, Deutsch-Texte gibt es nicht. Ähm, ja Ich glaube, viel mehr gibt es jetzt im Spiel gar nicht mehr zu sagen. Nee, ich denke, wir haben das auch abgehakt und es wäre ganz gut, wenn wir jetzt zum Fazit ähm, ja. springen würden, weil sonst komme ich noch auf Selbstmordgedanken. Genau, wir kommen mal zu unserem Abschluss. Also ich würde sagen, wir haben drei sehr unterschiedliche Spiele heute besprochen. Ähm, ich will mir jetzt gar nicht sagen, ich habe einen Favoriten. Also wenn so Pass was around, habe ich sehr gerne gespielt. Aber es ist halt was ganz anderes als Hill Heroes, was ich auch sehr gerne gespielt habe. Und bisher, muss ich sagen, hat mir auch äh, Sens Story zumindest, ähm, ja... Äh, Okay gefallen, also die gerade wegen Atmosphäre und Story, es hat seine Macken, keine Frage. Ähm, ich bin mal gespannt, auf welche Designfehler ich noch stoßen werde, besonders nachdem ich halt von dir das gehört habe, zu deinen Test gelesen habe, den wir ja auch schon auf n-mac.org zu Sense haben. Ähm, und ja, viel mehr kann ich dazu, glaube ich, jetzt gar nicht sagen, fazitmäßig. Ja,
1: man sollte natürlich erwähnen, zu Bottle Heroes kommt demnächst auch noch ein Test von dir auf unserer Seite. Genau, äh, wenn man jetzt nicht so lange warten will, bis dein Test kommt, äh, man kann sich auch schon den Test vom zweiten Teil, also Boot Hill Bounties, den habe ich ja damals geschrieben, durchlesen und ich glaube vieles, was auf dieses Spiel zutrifft, trifft auch noch auf den ersten Teil zu mhm. ähm, und dann kann man sich da vielleicht, wenn man sich dafür interessiert, äh, da sich ein bisschen schlau machen, aber wie du schon sagtest, diese Spiele sind einfach zu unterschiedlich, um sie jetzt, äh, sag ich mal, um da klaren Favoriten äh, zu nennen weil sie sich ja doch schon sehr unterscheiden. Aber da ich momentan eigentlich in einem sehr Rollenspiel-lastigen Flow bin, <lacht> ich spiele aktuell eigentlich nur noch Rollenspiele, ist richtig schlimm geworden, ähm, also abseits von normalen Testberichten, ähm, würde ich dann tatsächlich eher zu Buttle Heroes raten, weil äh, da hat der zweite Teil mir auch Spaß gemacht und ich denke mal, der erste wird es genauso tun.
0: Ja. ja, damit sind wir mit dem Thema I heute durch. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch drei Spiele zumindest, ja, interessante Spiele kann man jetzt nicht unbedingt immer sagen, aber wir konnten euch die Spiele näher bringen. Ihr wisst ungefähr, was euch bei den Spielen erwartet. Vielleicht haben wir auch das Interesse am einen oder anderen Spiel bei euch geweckt. Ähm, Wurde eine Abneigung und, verstärkt. Ja, kann auch sein <lacht> natürlich. Wir haben zu zwei Spielen auch schon den Test auf der Seite, zu sein Cyberpunk Story und zu When the Past Was Around. Zu Brutal Heroes wird der Test demnächst dann erscheinen. Gut, kommen wir zu unserer obligatorischen Kategorie letzte Woche gespielt. Erik, kurz und knapp. Was hast du letzte Woche gespielt?
1: Ähm, ich habe in der letzten Woche gespielt Final Fantasy XII The Zodiac Age, habe jetzt ungefähr 45 Stunden dieses Spiel versenkt, habe auch alle Charaktere eigentlich schon fast mit allen Lizenzpunkten gefüttert und glaube, Braucht mal so 40 bis 50 Stunden, bis ich durch bin. Äh, dann habe ich diese Woche Demon Souls beendet tatsächlich. habe alle Boss-Gegner besiegt und bin jetzt im New Game Plus. Also ganz am Anfang. Habe das doch nicht gestartet, aber freue mich drauf, dieses Spiel dann nochmal anzugehen. Und mache mich da ein bisschen über die Weltentendenz schlau, was ja nicht so klar formuliert ist im Spiel, was das eigentlich ist und mhm. was es einem bringt. Ähm, aber das ist auch so ein Spiel, wo ziemlich äh, vieles im Unklaren bleibt. Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Ähm, dann habe ich Bravely Default weitergespielt, habe da jetzt den zweiten von vier Kristallen reaktiviert. Muss sagen, äh, ich mag dieses Spiel, je länger ich es spiele, immer weniger tatsächlich. Ähm, es hat einfach einfallslose Dungeons. Die Kämpfe ziehen sich unglaublich in die Länge. Aber immerhin ähm, mag ich die Charaktere und die Musik vom Spiel. Also vor allem der Charakter Ringer Bell so, so, so ein kleiner Lustmolch Einfach der ja, fantastische Dialoge ähm, Und dann habe ich diese Woche mal wieder Yakuza 5 ähm, angeworfen Hab jetzt endlich die 100 Stunden In diesem Spiel geknackt oh, Ich meine ich spiele seit fünf Jahren jetzt ähm, Ich muss es endlich mal Zu einem Ende bringen Weil ich die anderen Yakuza Spiele Auch noch spielen möchte Ja. Und das sind ja einige Die da erschienen sind in den letzten Jahren
0: das stimmt, das ist wirklich ein bisschen was
1: Genau, aber äh, weg von mir, hin zu dir, was hast du gespielt?
0: Äh, ich habe gar nicht so viel gespielt tatsächlich die Woche ähm, Abgesehen von Hill Heroes ähm, und ein bisschen Zens habe ich ähm, Sam Slay Uncool Monsters das, Da ist der Test auch schon auf unserer Webseite verfügbar Das ist eine Art Dungeon Crawler mit Mathe <lacht> ja also man betritt diese Dungeons und dann muss man, um die Gegner zu bekämpfen, Matheaufgaben lösen, beziehungsweise man kriegt dann ein Ergebnis angezeigt und muss dann die beiden Zahlen aus einem 5x5 Feld auswählen, die dieses Ergebnis ergeben, bei Addition, äh, Subtraktion und Multiplikation, bei Division ist es ein bisschen anders, da steht eine Aufgabe da und man muss die fehlende Zahl ergänzen, damit das die Aufgabe dann stimmt, das ist entweder Lösung oder einen halt der ja, eine Sache eintragen, halt. eine Ziffer, die fehlt. Und so löst man halt diese Dungeons ja mehrere Ebenen, <lacht> bestehen manchmal auch aus mehreren Zonen, das heißt, man muss mehrmals betreten, dann steigt man im Level aus, man verdient Geld, um Tore zu öffnen, und wie man dann zu weiteren Dungeons kommt. mit der Zeit Irgendwann schaltet man auch eine weitere Welt frei, dann schalten andere Charakterklassen frei, die wiederum andere besondere Fähigkeiten haben. Wen das interessiert, der Test ist, wie gesagt, schon auf der Seite. Das Ganze ist halt von, einem, äh, eins von einer Einzelperson entwickelt worden. Ähm, dann habe ich Rise gespielt, das ist ein sehr kurzweiliger... Ähm, Arena-Shooter würde ich sagen, also man spielt ähm, mit zwei Waffen, plasma gewehr man läuft durch die Arena und es kommen immer wieder Würmer an und die muss man kaputt schießen und möglichst lange überleben, um in der Rangliste weit nach oben zu kommen. Mehr ist es eigentlich nicht. Hm. Ähm, hat drei Arenen, wie gesagt, kurzweilig für zwischendurch, äh, für eine schnell, ein paar schnell Runden ist immer gut geeignet, hat mir auch Spaß gemacht. Der Test müsste jetzt auch schon da sein, wenn ihr den Podcast hört. Und ich habe Down in Bermuda gespielt, das ist ein Puzzlespiel, ähm, bei dem die Steuerung ein bisschen, naja, ist, ist auch nicht sonderlich lang. Ich habe es äh, relativ schnell durchgespielt, ähm, da erscheint dann auch bald der Test bei uns auf der Webseite. Ähm, wer Puzzlespiele mag, also so Rätsel-Puzzlespiele, der kann da schon mal einen Blick reinwerfen, denke ich. Ja,
1: jetzt haben wir ja noch ein Aber paar Spiele genannt äh, Womit ihr euch in Zukunft Gerne noch die Zeit vertreiben könnt Wenn euch die drei Spiele aus dem Isher Roundup
0: jetzt nicht so zugesagt haben Hier habt ihr noch ein paar weitere Empfehlungen Genau und wie gesagt zu so zwei davon ist der Test Jetzt auch schon online wenn ihr den Podcast hört ähm, Zum dritten dann de Demnächst ja. Gut Nächste Woche gibt es dann bei uns eine kleine Debatte Zum Thema Bestes 3D Zelda Spiel Ähm ja da braucht man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Nö, glaube ich auch nicht. Das werdet ihr nächste Woche hören, was da, wer da und wie da diskutiert wird. Ja, bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche, schönen Abend, schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, eine schöne Zeit und viel Spaß beim Zocken. Bis dahin.